0: Hola, ¿cómo estás? Quiero darte la bienvenida a este servicio en línea. Estoy contento que nos puedas acompañar el día de hoy un domingo más en línea. Estamos yendo a través del libro de Hebreos. Quiero agradecerte por abrirnos esta ventanita en tu casa, con tu familia. Espero que puedas ser una bendición este tiempo juntos. ¿Por qué no nos mandas un saludito en los comentarios? Nos dejas saber que estás ahí, de repente de dónde te estás conectando, si estás en Lima, fuera de Lima, en Perú, fuera de Perú. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de hacer esto juntos un domingo más espero que el estudio de hoy pueda tocar tu corazón que dios use su palabra para transformarnos en esta en este tiempo juntos y vamos a disponer nuestros corazones para poder escuchar lo que dios quiere decirnos en esta serie que hemos llamado mejor donde estamos yendo a través del libro de hebreos hoy día vamos a continuar en el capítulo 11 así que vamos a orar para empezar este tiempo juntos Señor, muchísimas gracias por darnos tu palabra. Ahora prepara nuestros corazones en este día, en este domingo, Señor, para poder recibir lo que tú quieres darnos. Y para poder, Señor, um, escuchar tu voz y poder ser transformados y poder ganar esperanza y poder ganar perspectiva y fuerza, Señor, para estos días en los que tú nos has puesto. Uh, gracias por tu iglesia en un día como hoy, Señor. Bendícenos, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el título de nuestro estudio el día de hoy es Criando Hijos por la Fe. Criando Hijos por la Fe. Y es que hemos venido a el ejemplo, al siguiente ejemplo de fe, que es el ejemplo de la fe de Moisés. Como ya sabes, en este momento, el, libro de, el capítulo 11 del libro de Hebreos es un capítulo lleno de ejemplos de personas que han tenido fe. Es una... Eh, en un salón de la fama de la fe. Empieza el capítulo diciéndonos qué cosa es la fe y luego nos explica cómo se ve la fe en los diferentes ejemplos de todos estos personajes del judaísmo, ¿verdad? Eh, y me parece curioso porque el autor hace un énfasis especial en la vida de Moisés y por eso vemos que ocupa más bienes raíces en el texto. ¿no? Y creo que es importante porque la figura de Moisés es una de las figuras más importantes dentro del judaísmo. Y sería importante para los lectores originales de esta carta. Estamos hablando del año 70 después de Cristo... La iglesia era mayoritariamente judía, el templo seguía en pie, los sacerdotes seguían ofreciendo sacrificios y estos creyentes estaban siendo confrontados por sus familiares, por sus amigos, quienes los miraban como locos por haber puesto su confianza en este Jesús de Nazaret. Muchos de ellos siendo desheredados, perseguidos y ahora se preguntaban si es que verdaderamente habían tomado una buena decisión. Y bueno, historia tras historia hemos visto a estas figuras importantes dentro de esta cultura. Importantes tanto para ellos como para nosotros. Porque ellos estaban ahora observando a través de estos ejemplos que les daba el autor de esta carta. Y de hecho que nos da el Espíritu Santo a nosotros en un día como hoy. Eh, que, que, que cada vez que Dios hace algo significativo en una persona. Cada vez que Dios da promesas a su pueblo, estas vienen cargadas de circunstancias difíciles y de retos. En la historia de los hombres y mujeres de fe es la historia de la fe ante la incertidumbre, de la confianza ante la adversidad, de la promesa ante la prueba. De eso se trata cada uno de estos ejemplos. Y pues hemos llegado al verso 23. Vamos a empezar un verso atrás para poder ganar uh, un poquito de contexto. Pero el verso 23 es donde vamos a empezar. Y si me acompañas al verso 22 de Hebreos 11, dice esto. Fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. Ahora sí, el 23. El 23. Fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante tres meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Así es, entonces hemos llegado ahora a saltar del libro de Génesis a directamente al libro de Éxodo. Entre verso 22 y verso 23 hay un periodo de más o menos 100 años en el futuro de José a Moisés. Y este verso no nos presenta, sin embargo, todavía el ejemplo de la fe de Moisés. Eso estaba por venir más adelante. Lo que nos es presentado en este versículo es la fe de los padres de Moisés. La fe de los padres de Moisés. Míralo otra vez. Dice, fue por la fe que sus padres lo escondieron tres meses. Aquí Moisés no tenía nada que ver. Era un bebé, no podía hacer nada, excepto lo que hacen los bebés, que ya sabemos que es. ¿no? Entonces, no se nos habla aquí acerca de Moisés, sino de sus padres, de la fe de sus padres. Por eso el título es así, Criando hijos por la fe. ¿no? Cuando vemos en Hechos 7 y en Exo capítulo 1 y 2, la historia que, que, que vemos aquí de Moisés, Encontramos un detalle acerca de Moisés que se nos dice aquí también y es que Moisés era aparentemente un bebé, dice, fuera de lo común, se nos dice aquí en hebreos. Un bebé fuera de lo común y por eso no quiere decir uh, que, que era raro. no. Este, fuera de lo común, cuando miramos el contexto de lo que nos dicen los otros pasajes que te comento, nos, dice, nos da a entender que Moisés era un bebé fuera de lo común en cuanto a su belleza, era un bebé bello, un bebé hermoso, era un bebé bellísimo, ¿no? Este, y me parece curioso, ¿no? Porque así, esto de, de, de los bebés y que son lindos los bebés, son hermosos, son tiernos, son adorables, ¿no? Pero un bebé recién nacido... Este, nunca he entendido cómo la gente dice ay es hermoso cuando son feitos la verdad yo creo que tengo los hijos más hermosos del planeta pero cuando nacieron el día que nacieron no nacieron así no este nunca he entendido eso no o sea el concepto no el concepto de un bebé recién nacido es tierno es hermoso es emotivo yo lloré como un niño desconsolado cuando cuando fui padre la primera vez no y también la segunda vez pero um, pero lo que parece decirnos aquí es que Moisés tenía eh, algo especial acerca de su apariencia. Uh, era un bebé, un bebé hermoso, un bebé, un bebé que causaba ternura, ¿no? Eh, un bebé. Sus padres se dieron cuenta que este, wow, Es algo. Este bebé no lo podemos. Es hermoso, ¿no? Entonces. Um, eso es lo que vemos acerca de, de Moisés aquí. ¿no? Ahora, la frase que se utiliza aquí para describir lo que hicieron los padres de Moisés con él cuando nació, es la misma que es utilizada a lo largo de todo el capítulo. Por la fe, dice. Por la fe. Ahora, no sabemos cómo llegaron los padres de Moisés a percibir que había algo especial acerca de su hijo Moisés, que de hecho no era su primogénito. Ya tenían otros dos hijos. ¿Qué um, lo que uh, sí es interesante es ver que sus tres hijos se llegaron a convertir en figuras importantísimas, no solamente para la nación de Israel, sino también para, para Dios, de hecho, ¿no? Tenemos a un libertador o le legislador, que fue Moisés, tenemos al primero de los sacerdotes, ¿verdad? Y tenemos a una profeta, ¿no? Este, qué increíble, ¿no? Um, ¿Qué es lo que hicieron los padres de Moisés con ellos? Amram y Jocabet, que conocemos sus nombres. ¿Nos pueden dar la fórmula? ¿Cómo nos gustaría que hubiera una fórmula para criar hijos perfectos? ¿No? Pero no hay. Sin embargo, creo que vamos a llegar lo más cercano posible a ello a través de estos, esta, esta reflexión de lo que la Biblia nos dice sobre los padres de Moisés. Um, no sabemos exactamente... Eh, algunos detalles, o sea, por ejemplo, no sabemos cuál fue el nombre original de Moisés o si tuvo siquiera uno, porque el nombre Moisés se lo puso la hija de Faraón cuando lo encontró ahí en el río. Um, entonces, quizá los padres de Moisés no le pusieron un nombre, o si se lo pusieron no sabemos cuál es. Uh, quizá por las circunstancias que pasaron a través de, uh, de, de los días que, en que Moisés nace y ese tiempo tan, tan raro y tan difícil um, de repente no sabían ni qué iba a ocurrir con él así que quizás estaban pensando en su sobrevivencia y no en ponerle un nombre uh, pero lo que sí sabemos es que la fe viene por el oír la palabra de Dios Amram y Jocabé tenían la sensación de que este niño era especial, no solamente por cómo se veía, sino porque tenían fe en sus corazones. Y sabían que necesitaban preservar su vida no solamente porque lo amaban, sino porque de alguna manera sabían que él estaba relacionado a las promesas que Dios les había dado a su familia, a la descendencia de Jacob. Ahora, ¿Sabes? Hay mucho aquí porque no es necesario, creo, tener una palabra profética especial para saber que tus hijos han sido puestos en tu cuidado por un propósito divino. Y que Dios quiere usarlos de maneras poderosas. Dios quiere usar a nuestros hijos en su generación. Porque te das cuenta, Dios tiene un plan que no es solamente para nuestra generación. Dios tiene un plan para todas las generaciones. Y Dios levanta a personas de generación en generación, pero para hacer ese trabajo multigeneracional, necesita personas que están comprometidas con la próxima generación. Si una iglesia deja de alcanzar a la próxima generación, esa iglesia tiene una fecha de caducidad um, un, un pastor dijo, la iglesia que no evangeliza se fosiliza. ¿No? Y esto es especialmente cierto cuando se trata de alcanzar no solamente a la gente en general, pero a la gente de la próxima generación. Entonces, um, la cosa es esta. Creo que cada padre cristiano puede sentir eso acerca de sus hijos. Pero la clave para la crianza cristiana es saber que Dios quiere usarte a ti para, como padre o madre, para alcanzar, para criar, para enseñarles a tus hijos y mostrarles lo que significa seguir a Cristo. No solo con tus palabras, sino también, quizá más importantemente, con tu ejemplo. ¿Sí? No es la tarea de la escuela dominical de Calvary Kids de criar niños cristianos. No es nuestra tarea convertir en, a tus hijos en cristianos. Uh, no es la tarea del colegio cristiano tampoco. Es nuestra tarea como padres. Saber no solamente hablarles, sino compartirles, inculcarles, enseñarles. Porque cuando se trata de la crianza de hijos, creo que no hay ningún experto, ¿verdad? Todos no nacemos sabiendo ser padres, pero, pero sabemos que nuestra meta es que nuestros hijos puedan uh, captar ¿no? esta, esta fe, esta creencia, esta... Estas verdades de la palabra de Dios Pero no lo van a aprender necesariamente en la iglesia o en el colegio Sino que todo esto viene desde el hogar, desde casa Verás, Amram y Jocabed eran esclavos en Egipto uh, No eran líderes de la nación, no eran personas privilegiadas Eran esclavos en Egipto eran descendientes de Leví, pero esto no era algo de mucho prestigio, porque Leví todavía no había sido escogido como tribu por Dios. Eso sucedería mucho después. De hecho, ser descendiente de Leví traía un poco de desprestigio, porque Leví había asesinado a todo un pueblo junto a su hermano Simeón unos años atrás. Entonces, eran esclavos y tenían una hija joven llamada Miriam, ¿no? y tenían un hijo, Aarón que tenía más o menos cinco años alrededor del nacimiento de Moisés. Y ahora nace su tercer hijo. Y la cosa es que Faraón había dado un decreto supremo para poder matar instantáneamente a todos los varones que les nacieran a los judíos. Y no puedo imaginarme la angustia en los padres de Moisés al enterarse que habían dado a luz a un hijo varón, porque en esos días no habían ecografías, entonces no sabían de antemano uh, si sus hijos iban a ser hombre o mujer. Um, lo que es, imagínate, ¿no? este, saber que estás embarazada y de pronto eh, el, el presidente del país, o el emperador en este caso, Faraón dice: uh, si, son, si es varón, se muere. Y puedo imaginarme a Jocabetz orando: Señor, que sea mujer, que sea mujer, que sea mujer, que sea mujer, porque no sé si voy a poder lidiar con, con esto. Y nace y es un varón. Y no puedo imaginarme verdaderamente la angustia que estaban experimentando ellos en ese momento um, de darse cuenta que tenían un hijo varón. Ahora, esta era la ley de su gobierno, la ley que su gobierno había dictaminado, matar a todos los varones que nazcan a los judíos. Pero los padres de Moisés respondían a otra ley. Ellos respondían a la ley moral de Dios. Si bien es cierto, la ley de Moisés como tal vendría tiempo después. Sus padres sabían que sobre Faraón había una autoridad superior. Uno soberano que reinaba encima de cualquiera en la tierra y era el dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. De hecho, cuando vemos esto de la autoridad y la sumisión a la autoridad humana, encontramos que la Biblia nos dice varias cosas. Puntualmente en Romanos 13, Pablo nos dice que debemos someternos a las autoridades que están las autoridades civiles que están sobre nosotros. Y de hecho dice, cualquier autoridad no, no recibe autoridad si no sea por mano de Dios. Entonces necesitamos aprender a someternos a las autoridades que están eh, gobernándonos. Y es por eso que como iglesia nosotros hemos escuchado y hemos seguido estas uh, medidas, ¿no? porque sabemos lo que está ocurriendo en el mundo y y, y, y creemos que no solamente se trata, trata de sumisión a la autoridad sino que también se trata de salud pública y el tema es muy complicado pero no debemos fallar en recordar que lo que la Biblia nos enseña es que hay una autoridad encima de la autoridad humana y es Dios de hecho fue el mismo Pablo que fue puesto en cadenas por no obedecer lo que un líder civil o un grupo de líderes civiles les habían dicho que era no predicar acerca del nombre de Jesús. Y tanto Pedro como Juan en otro momento dijeron, ustedes juzguen si es bueno hacerles caso a ustedes o hacerle caso a Dios. Porque la autoridad humana siempre tiene un límite y este límite es la voluntad de Dios. Cuando Dios nos ha dado un expreso mandato... Uh, y viene un líder que nos dice que hagamos otra cosa, tenemos la decisión y la responsabilidad de desobedecer y desacatar la ley humana en favor de la ley de Dios, si es que esta en algún momento se opone, ¿verdad? Um, y, y entonces no debemos fallar en, en, en recordar eso, ¿no? ahora eh, Éxodo 1 y 2 nos cuentan la historia de lo que había sucedido ahí, pero antes de entrar a eso, solamente quiero hacer ese, ese breve comentario. ¿no? Este es un tiempo de tanta polémica y de tanta... Uh, todos tienen opiniones sobre lo que se debe hacer en el mundo y ha sido nuestra posición el poder escuchar, el poder uh, orar y poder acatar para poder... A ver lo que está pasando en el mundo y ver qué es lo que Dios quiere hacer y ciertamente espero que muy pronto reanudemos nuestras reuniones presenciales, pero creo que es este, este tiempo en el mundo no se trata solamente de lo que son nuestros derechos constitucionales, sino de lo que Dios quiere hacer. Entonces, confío que muy pronto vamos a poder reunirnos físicamente juntos otra vez porque Dios así lo desea. Por eso nos ha llamado su iglesia, que significa los que son llamados juntos, los, la asamblea, ¿verdad? Uh, y ahorita lo hacemos en virtual porque pues, nos interesa la salud de, de las personas, nos interesa tu salud, la salud de tu familia. Y entendemos que ese es un tiempo extraño, pero mientras... Uh, la economía se abre y mientras más negocios se reanudan y mientras más cosas van aperturándose en las diferentes regiones del mundo porque no en todas las partes del mundo uh, el virus se ha manifestado de la misma manera entonces no solamente tenemos que considerar este, lo que está haciendo Estados Unidos o lo que está haciendo el pastor de esta iglesia en California o lo que está haciendo, sino que tenemos que considerar ¿Dónde estamos? ¿Dónde el Señor nos ha llamado? ¿Y qué está pasando en nuestra comunidad? Entonces, um, eh, anhelo con, con, con expectativa y tengo mucha, mucha mucho, mucho, mucha mucho no sé, ansiedad. No sé llamarlo ansiedad, pero, pero mucha expectativa sobre ese momento donde podamos reunirnos juntos. Y qué hermoso será muy pronto poder levantar nuestras manos juntos y adorar a una sola voz. Y, y suena como, ah, wow, qué, qué lindo. Pero... Eh, recordemos esto ¿no? que la autoridad humana siempre está supeditada a la autoridad de Dios y puede que llegue el momento en donde como iglesia tenemos que tomar un paso uh, al frente y decir uh, como dijo Pedro y como dijo Juan en el libro de los hechos tú juzgas si es bueno obedecerte a ti o obedecer a Dios ¿no? um, pero mientras tanto pues regresamos a la historia de a Moisés y en Éxodo 1 nos dice lo siguiente, Éxodo capítulo 1 verso 15 dice después Faraón el rey de Egipto dio la siguiente orden a las parteras hebreas eh, llamadas Cifra y Puah, cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto presten mucha atención durante el alumbramiento, si el bebé es niño mátenlo pero si es niña déjenla vivir, qué ley tan nefasta. Sin embargo, como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. ¿Te das cuenta? Hay una autoridad superior. Dice el verso 18, entonces, el rey de Egipto mandó llamar a las parteras. ¿Por qué hicieron esto? Les preguntó. ¿Por qué dejaron con vida a los varones? Las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron ellas. Son más vigorosas y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde. Ahora no sabemos si eso es... 100% verdad o si estaban pues tratando de salvar su pellejo Pero mira lo que dice el verso 20 Dios por eso fue bueno con las parteras Y los israelitas siguieron multiplicándose Y se hicieron cada vez más poderosos Además como las parteras temían a Dios Él les concedió su propia familia Entonces el faraón dio la siguiente orden a todo su pueblo Tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido Pero las niñas pueden dejarlas con vida Qué terrible este faraón y estas legislaciones que estaba pasando durante esta época um, ciertamente Dios tiene un plan en medio de todo esto así como Dios tiene un plan en este tiempo también seguimos en esos dos dice en esos días un hombre y una mujer de la tribu de Levi se casaron la mujer quedó embarazada y dio luz a un hijo al ver que era un niño excepcional lo escondió durante tres meses cuando ya no pudo ocultarlo más Tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé se mantuvo cierta, a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Al poco tiempo la hija del faraón bajó a bañarse al río, o en el río, y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada a que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo. Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. ¿Quiere que vaya a buscar una mujer hebrea para que le amamante al bebé? Le preguntó. Sí, consigue una, le contestó a la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé. Toma a este niño y dale pecho por mí le dijo la princesa a la madre del niño, te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija de Faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés o Moshe, pues le explicó, lo saqué del agua. Sin duda, Moisés es un personaje importante en la Biblia. Su nombre tan solo es mencionado unas 705 veces en el Antiguo Testamento y 79 veces en el Nuevo Testamento, ¿No? casi 800 veces su nombre es mencionado en toda la Biblia, es una figura central en la Biblia. Ahora, sus padres no habían visto la película El Príncipe de Egipto. No, ellos no conocían acerca de la ley de Moisés. Ellos eran simplemente esclavos en Egipto. Pero tenemos que recordar que hay una historia desenvolviéndose detrás de las escenas. Um, Dios había dicho en el libro de Génesis que mandaría a la simiente de la mujer a acabar con la serpiente esta promesa en el libro de Génesis, ¿verdad?, acerca de eh, este Salvador que mataría a la serpiente y vengaría lo que sucedió ahí. Con, con Adán y Eva. Y desde ese momento Satanás ha estado intentando asegurarse de que eso no sucediera, como vemos en Génesis capítulo 6, donde entra y corrompe a la, la humanidad, lo que trae al diluvio y todo lo demás. Pero también sucede más adelante, en los días de Atalía, por ejemplo, una reina malvada en Israel que buscó exterminar a todos los descendientes de David y lo hizo exitosamente a no ser porque le faltó uno. Imagínate, toda la línea mesiánica reducida a una sola persona. Um, y después sucedió también en los días de Amán, por ejemplo, donde se prometió esta persona exterminar a todos los judíos cuando estaban en Persia. Um, y no solamente ahí, sucedió en los días de Herodes, al tiempo del nacimiento de Jesús. Pasó algo muy similar como lo de Moisés. ¿verdad? Satanás estaba pues, tratando de exterminar esta línea mesiánica y eso es lo que estaba sucediendo aquí pero los padres de Moisés decidieron no entregar a su hijo a Egipto ellos entendían que había una autoridad mayor que Faraón su Dios verdad um, y el mismo conflicto tenemos nosotros hoy yo creo ¿no? vivimos en Egipto pero no somos de Egipto verdad um, Jesús nos dijo eso a los que somos sus discípulos. No oro, dijo Jesús al Padre, para que los saques del mundo, sino para que estén estando en el mundo no sean del mundo. ¿no? Uh, nosotros tenemos que reconocer que como creyentes no tenemos los mismos valores o las mismas metas que Egipto, que el mundo. ¿verdad? Um, y, y todo eso se transmite principalmente en el hogar. Y es tan interesante para mí, no sé si te has dado cuenta, pero dentro de todo lo que está ocurriendo en el mundo, hemos tenido casi siete meses para estar en nuestro hogar y, y para pasar tiempo con nuestros hijos. ¿no? Ah, hay muchas familias. Ah, nosotros antes de la pandemia solíamos sacar a nuestros hijos al, al parque cada rato y, y, y siempre nos da un poco de tristeza ver ah, que, que había muy pocos padres en jugando con sus hijos en la calle. ¿no? Y yo entiendo, hay una necesidad económica y padres tienen que trabajar y tienen que contratar a una persona, pero, um, pero cuando haces el, eh, la relación de los gastos y lo que terminas gastando al contratar a una persona a tiempo completo para que en esencia cría a tus hijos y todo lo demás, es, no sé si, uh, hay siempre, si los, los retornos y los beneficios son... Uh, valen la pena al fin del día. ¿no? Pero uh, entiendo, sin embargo, es, es triste. ¿no? Y, y ahora nos damos cuenta de que hemos pasado casi siete meses en casa con nuestras responsabilidades y dificultades y todo lo demás. Pero, pero ¿qué, qué regalo ha sido, yo creo, para, para el mundo, para las familias, poder estar confinados en casa. Um, no, es, uh, no es normal que esto suceda y nada de lo que está pasando en el mundo ahorita es normal. Pero, ¿sabes? Mucha gente ha, habla de lo difícil que ha sido la convivencia durante la cuarentena. Y sí ha sido difícil, por supuesto. Hay muchas cosas nuevas, hay muchas rutinas nuevas. De hecho... Hay algo que sucede eh, neurológicamente en nuestro cerebro Porque al cambiar todas nuestras rutinas Tú sabes que nuestro cerebro funciona de tal manera Que aprende los patrones de las cosas rutinarias que hacemos Para poder dejar de utilizar procesos mentales Y abrir espacios para que podamos enfocarnos en otras cosas verdad y, y, y las cosas que hacemos por hábito Ya no tenemos ni siquiera que pensar en ello ah, Entonces, de la manera en cómo funciona nuestro cerebro Cuando hemos cambiado todas nuestras rutinas Literalmente, toda nuestra vida ha cambiado de un día para otro, en su cerebro está como ah, espérate, ¿qué? ¿qué vas a hacer? ¿qué cosa? y ya no vas a ir acá y vas a hacer, entonces, no sé si te acuerdas que en los primeros meses de la cuarentena la gente salía a la calle, cuando, cuando ibas a comprar al mercado o al súper o algo la gente estaba así como que caminando como zombies porque literalmente su cerebro no sabía cómo procesar todo eso ah, entonces sí, hay dificultad han habido dificultades, pero encima de todo eso ah, nosotros en casa, mi esposa y yo, mis hijos, hemos pasado un tiempo increíble. Uh, hemos estado felices, hemos disfrutado muchísimo estar juntos. De hecho, por eso nos casamos y por eso decidimos empezar una familia. Ha sido un regalo para nosotros poder pasar tiempo juntos. Espero que para ti también. Y si no, pues... Dios quiere trabajar en cada uno de nuestros corazones. Ciertamente ha sido, no ha sido fácil para nosotros tampoco, pero hemos aprendido a ver, el, el, a ver detrás del telón a un Dios en su soberanía, permitiendo estos tiempos y estos momentos para que nos dediquemos en aquellas cosas o nos dediquemos a aquellas cosas que verdaderamente importan a nuestra familia, a, a poder criar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Um, de hecho, en esa historia vemos la providencia de Dios, que es una palabra para hablar de cómo Dios obra soberanamente a través de las circunstancias. Eh, en, en que justo cuando la mamá de Moisés lo pone en esta canasta y lo pone en el río, no puedo imaginarme el dolor de, de, de hacer esto, no quiero ni siquiera pensar en eso porque creo que no voy a poder. Ah, pero, ah, pero viene, ese, en ese momento, viene la hija de Faraón, de, de todas las personas en ese momento, a decir, se levantó ping, de la cama y... Uy, um, Creo que necesito un baño. ¿No? Y se va en ese momento a esa parte donde se encontraría con esa canasta, con ese bebé, ¿no? la, la mano de Dios aquí. Y, y, y sabes, es increíble todo, todo lo, que, lo que Dios hacía, porque al... al mover todas estas circunstancias encontramos que a pesar de que las circunstancias puedan ser en, extremadamente difíciles dolorosas podemos seguir confiando en que dios tiene un plan y cuando lo hacemos eventualmente vamos a ver su mano si no mira atrás nada más para que veas cómo la mano de dios ha estado contigo durante todo este tiempo um, entonces Imagínate, ¿no? Y, y no solamente eso sino que estaba ahí su hermana y cuando se encuentra la hermana dice, oye, ¿no quieres que te busque alguien para que, no sé, no cría al bebé? ¿no? Y la hermana dice, sí, qué excelente idea anda y búscame a alguien y sabes obviamente a quién va a ir sino a la mamá de Moisés y qué regalo para Jocaved. Imagínate regresar, ver a su hijo regresar, su hijo que quizás dio por muerto um, y ahora su hijo estaba no solamente con vida sino que estaba en manos de la hija de Faraón. Entonces, ah, durante años, esos primeros tiernos años de vida, Jocabé tuvo el privilegio de poder criar a Moisés. Y vemos que Moisés sería quien luego escribiría el Pentateuco, ¿verdad? Los cinco primeros libros de la Biblia los escribiría enteramente, casi enteramente Moisés. Y... y y sabes, lo, la mayoría de esto lo escribiría, o sea, de Éxodo a, a, a Deuteronomio escribiría Moisés de su propia experiencia, pero el libro de Génesis. El libro de Génesis sería escrito inicialmente basado en los comentarios y las historias que su padre y su madre le contaron durante esos tiernos años. Verdad. Le enseñarían cosas sobre la creación, sobre el matrimonio, sobre el pecado, sobre Caín y Abel, sobre el diluvio, sobre la torre de Babel, sobre Abraham, sobre Sodoma y Gomorra, Jacob y Esaú. Una cuarta parte del, del libro de Génesis, sin embargo, se trata acerca de la vida de José, lo que me hace pensar que probablemente su madre le habló muchísimo acerca de este personaje José que no, ha vivi no había vivido mucho tiempo atrás. Una, un hombre judío que fue vendido en esclavitud a Egipto, que llegó a ser también un hombre importante en Egipto, que se había paseado por esos mismos palacios donde se pasearía Moisés. Um, entonces estoy seguro que Jocabet utilizó estas, estas, esta historia y, y, y habló y le compartió y le dio, invirtió muchísimo uh, en el legado espiritual de Moisés. Tanto es así que en los años que vinieron uh, se nos dice que a la, edad, a la edad de 30 años Moisés era ya un general dentro de Egipto y había ganado uh, importantes batallas para Egipto y, y, y sin embargo nunca se olvidó Moisés de la tarea y del llamado que Dios había puesto en su vida y, y estoy seguro que todo esto tenía que ver, tenía todo que ver con esos primeros años de vida. ¿no? Entonces uh, Qué uh, increíble esta, esta historia, ¿no? uh, donde, donde Moisés pasa estos primeros años eh, con sus padres, donde su madre especialmente invirtió en este legado espiritual de, de Moisés, compartiéndole la palabra de Dios. Y, y mientras te digo esto, me, me, me eh, tengo estas, estas imágenes de, de día tras día en casa, en nuestra casa, ¿no? en las mañanas, de poder um, pasar tiempo con nuestros hijos, abriendo la Biblia y compartiendo con ellos a su temprana edad, cuatro años, dos años, ¿no? este, de, 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 de las historias que encontramos en la Biblia para hablarles de esta fe que tenemos, para que ellos no solamente lo puedan eh, escuchar de nosotros Sino también ver en nosotros ah, en, en casa es, 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 Las mañanas cada vez son más eh, Lindas Mientras que estamos aprendiendo a manejar Nuestro tiempo mejor ah, A poder levantarnos temprano Y poder ah, sentarnos en silencio Porque eh, es, es ese momento especial Para poder pasar con el Señor Para estar tranquilo y callado Ante su presencia ¿No? Este, si no fuera ante su presencia, igual tan, tranquilo y callado lo tomaría en cualquier momento del día, pero, pero esos momentos especiales de, de, de intimidad con el Señor, ¿verdad? Esas son las cosas y son las semillas que vamos sembrando en ellos. ¿sí? Y para hablar acerca de, de esto, ¿sabes? Sus padres, los padres de, de Moisés, ellos de hecho cuando llegamos al final de sus vidas, Moisés había huido hacia la tierra de Madián, pero uh, sus padres murieron sin, en Egipto sin ver el cumplimiento de estas promesas. Ellos murieron sin ver el final de la historia y tuvieron que confiar que Dios haría lo que había prometido hacer. Y quiero decirte tres cosas para terminar sobre los padres de Abraham y sobre algo que nosotros podemos hacer también como padres en este tiempo en el que vivimos, en nuestro Egipto. ¿verdad? Ellos, número uno, desafiaron la moral y las leyes corruptas de su tierra. ¿sí? Desafiaron la inmoralidad, la corrupción de sus días. Ellos no dejaron contaminarse por Egipto, ¿verdad? Bebían en Egipto, pero no pertenecían a Egipto. Y lo mismo es cierto para nosotros. Necesitamos uh, buscar al Señor para las formas en cómo podemos desenvolvernos y desarrollarnos en esta nación, en esta cultura, en esta ciudad, Uh, participando activamente de ella, pero no siendo de ella. ¿no? Um, escuchaba esta imagen ¿no? de hace muchos años de cómo eh, un barco está en el mar, pero el mar no está en el barco. Es cuando el, ma el mar está en el barco que el barco se hunde, donde tienes problemas. Entonces, um, ellos desafiaron la moral y las leyes corruptas de Egipto. Lo segundo que hicieron es que invirtieron en el desarrollo espiritual de sus hijos. Y no sé, no me atrevería a decir que todo esto es con este solo propósito, pero creo que dentro de los planes soberanos de Dios, una de las cosas que podemos ver en nuestros días es que Dios nos ha dado tiempo en casa. No lo desaproveches para invertir este tiempo en el desarrollo espiritual de tus hijos. No solamente háblales de la Biblia, no solamente leesles la Biblia, sino sé la Biblia para ellos, sé Jesús para ellos. Actúa de una manera en que ellos pueden ver y darse cuenta, ah, esto que hemos leído, así se ve. Eso de tratar bien a los demás, ah, así es. ¿No? Eso de saber perdonar cuando te han ofendido, ah, así es. Eso de saber gobernar tu propio espíritu, ah, así es. Te das cuenta, porque nuestros hijos escuchan lo que les decimos, pero ellos imitan lo que nosotros hacemos. ¿no? Um, en, entonces, necesitamos modelar para ellos con nuestro ejemplo, con nuestra vida y con nuestras palabras ciertamente, invirtiendo en su desarrollo espiritual. Porque acuerde que generar hijos cristianos no es la tarea de la iglesia, ni de la escuela dominical, ni del colegio cristiano. Es nuestra tarea como padres para criar a nuestros hijos en la fe. No solamente metiéndoles versículos bíblicos, que de hecho es, es hermoso. Yo, este con, con, con nuestra hija Macy, ¿no? este, vemos, es, cada semana escogemos un versículo y, y tratamos de memorizarlo y lo escribimos y hacemos mímicas y es hermoso. El otro día estábamos este, en casa, en casa, ¿no? ah, y estaba Macy jugando así sola con, con Isaac, con su hermano, y, y de pronto comienza a, dec, a recitar el versículo mientras que estaba pensando en otra cosa y recitaba el versículo. Es como, wow, es, 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 qué chévere es poder a hacer eso para nuestros hijos ¿no? invertir en su desarrollo espiritual no solamente cuando son pequeños pero obviamente en cada etapa de sus vidas y lo tercero y final que, que, que quiero decirte que sucedió con Moisés y sus padres es que eventualmente llegó el momento en donde ellos lo tuvieron que lanzar al mundo por la fe tuvieron que dejarlo ir um, y, y eso es lo que sucede con los hijos los criamos pero tenemos que darnos cuenta que Dios los pone en nuestro cuidado por un tiempo y después Dios espera que nosotros confiemos en que, habiendo desafiado la cultura inmoral de nuestros días, habiendo invertido en su desarrollo espiritual, sepamos también lanzarlos a un mundo um, que, en donde van a experimentar cosas difíciles, pero que confiemos en lo que hemos puesto en ellos. Uh, hay, en, en todas las iglesias, en nuestra iglesia hay muchas familias. De repente es tu caso, donde ¿no? tienes hijos y ellos, tú has hecho esto, pero ellos han ahora crecido y se han apartado de Dios y han hecho un desastre con sus vidas. Y sabes, um, es la Biblia dice que podemos confiar en, en, en Dios, en que como hemos instruido, dice, instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él. Eso no quiere decir que, que jamás va a tropezar o que no se va a equivocar, pero esas cosas van a permanecer en él, así como con Moisés. Pasaron muchos años hasta que Moisés finalmente pudo cumplir el propósito que Dios tenía para él, porque Dios tenía que trabajar mucho en su corazón. Entonces, nuestro anhelo como padres es ver a nuestros hijos teniendo una relación personal, íntima y vibrante con el Señor. Pero, pero todos están en su propio camino y tenemos que aprovechar esos momentos tiernos de nuestros hijos para poder inculcarles eso. Y confiar que Dios se va a encargar. Él es el que va a tratar con su corazón y con el nuestro y podemos orar. Ah, me encanta cuando escucho a madres y padres orar por sus hijos y de repente el dolor que pueden sentir sobre sus hijos cuando se apartan del Señor y el gozo que pueden sentir cuando regresan y les abrimos la puerta. Y sabes, esa es una de las grandes de las grandes um, de los grandes gozos que del go gran gozo que tenemos al alcanzar a la siguiente generación, porque hay mucha gente que puede ver una iglesia que se ve moderna y criticar y juzgar y decir, "Pero es la iglesia donde pueden estar alcanzando quizá, no hablando de nosotros, nosotros particularmente, pero de una iglesia que está enfocada en la próxima generación. Y eso es lo que Dios nos llama a hacer desde casa, ¿no? desde casa y, y alcanzando a personas que están alejadas de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por darnos, darnos este increíble ejemplo de fe, de padres que criaron a sus hijos por la fe. Tenemos mucho que aprender, Señor. Y gracias porque tú nos das... Gracia y misericordia al ser Padres. Gracias porque Jesús tú transformas nuestros corazones y nos das la oportunidad de darles a nuestros hijos cosas que quizá nosotros mismos no tuvimos. Pero darles los recursos que tú nos das, darles gracia, amor, misericordia. Gracias porque tú eres el dueño de nuestras familias, de nuestros hogares, de nuestros matrimonios. Señor, nos rendimos con todo lo que somos a tu presencia y pedimos que hagas una obra en nosotros en este tiempo para tu gloria y para el beneficio de las próximas generaciones a través de los hijos que tú nos has puesto a criar. Úsanos para tu gloria en ellos, en el nombre de Jesús. Amén.